0: פשוט כי אני לא יכולה לסתום יותר על העניין הזה. אז קודם כל אני אגיד שאם הפרק הזה יתרום לכם, אז אני ממש ממש מבקשת מכם להעביר אותו הלאה ולשחרר אותו לעוד הרבה אנשים שישמעו אותו, כי זה ממש ממש חשוב ובאמת שזה פרק שהוא ככה מדם ליבי. ואנחנו נקרא לפרק הזה, יש לי חברות זכירות. יש לי חברות זכירות והאנשים הקרובים אליי ביותר הם... אנשים שכירים. עכשיו אני רוצה כמובן להתייחס לסרטון הטיקטוק, אינסטגרם, יוטיוב, איך שתרצו תקראו לזה, שאלה של לבנת, לבנת אורנובסקי, שגם זכתה אתמול לחיקוי בארץ נהדרת. אז קודם כל, אין מה לעשות, כל הכבוד ללבנת. זה מה שלבנת רצתה להשיג, היא גם אמרה את זה, היא זימנה את זה, היא אמרה, מה שאני רוצה בחיים זה כסף. וחיקוי בארץ נהדרת. היא אפילו כתבה את זה באחד ה, אה, הפודקאסטים שלה, או שהיא התראיינה בהם, או אמרה את זה. אה, לא מתביישת להגיד שזה מה שהיא רצתה, והיא רצתה לעשות את זה בלי להוציא שקל על פרסום ממומן, וגם את זה היא עשתה. אז קודם כל אני חושבת שצריך שנייה להוריד את הכובע למי שסימן לעצמו מטרה ועשה. עכשיו, רגע אחד נעצור. גילוי נאות, לבנת אורנובסקי. התראיינה אצלי לפודקאסט לפרק 38, אם מישהו רוצה לשמוע את הפרק, פרק מרתק, בעצם הפרק נקרא משכירה לעצמאית בגיל 22, שימו לב כמה זה יושב לראיינה את הסיפור הזה של לא להיות שכירה, אני מדברת איתך מפרק 38, היה כבר לפני חצי שנה, וכבר אז זה היה אישיו מבחינתה. לא להיות שכירה, משכירה לעצמאית. ואני גם הלכתי עליה לשיחת ייעוץ בעצמי. אני באה מדור אחר, אני מבוגרת ממנה בהרבה, וכל מה שרציתי לדעת זה בעצם אותו בלי שקל על ממומן, לה, להביא כל כך הרבה חשיפה בזמן כל כך קצר של רשתות חברתיות, שזה בעצם מה שקורה עכשיו. אני בן אדם שאוהב להתקדם, רוצה לדעת תמיד מה הכי חדש, ובאמת ראיתי שהיא עושה את זה ועושה את זה טוב. הוכחה, תסתכלו אצלה באינסטגרם. יש לה אלפי עוקבים, זאת אומרת שיודעת משהו, אמרתי רגע רגע, יודע, מישהו יודע משהו שאני לא יודעת, אני מוכן ללכת ללמוד. באמת ראיינתי אותה, ולבנת היא בת 22, היא בעלת חברה לשיווק, ככה הגדרנו אותה, ובעצם בפודקאסט הזה, ואתם תשמעו את זה, היא אומרת ככה באפילו כאב שהיא הגיעה מבית של עורים זכירים, שלא מרוצים מחיי היום יום שלהם, ולא מרוצים מהעבודה שלהם, והיא נשבעה שבועה פנימית שהיא לא תחיה ככה. עכשיו, תראו. אני מאוד מעריכה שבועות פנימיות, גם אני נשבעתי שבועה פנימית כשהייתי ילדה שלא יחסר לי כלום, דווקא כי אבא שלי פשט רגל ואיבד הכל ולא היה לי, ואני רציתי שלעולם לא יהיה לי מחסור, ואין ספק שזאת גם המוטיבציה שלי והכוח שלי ומה שמשאיר אותי עובדת ביום יום שלי מבלי... Uh, uh, בעצם לעשות לעצמי אף הנחות בנחישות ובהתמדה, זה הדרייב שלנו, המקומות מהם אנחנו באים בילדות uh, העוצמתיים האלה, uh, זה הדרייב שלנו. אז אין ספק שהדרייב שלה מגיע מהמקום הזה. אבל אצל רינת שם המשחק הוא חשיפה, זאת אומרת, חשיפה בכל מחיר, ואנחנו קצת אחרים, זאת אומרת, היא בעצם ההמלצה הגורפת שלה, היא אומרת את זה מעל כל מקום, והיא גם כתבה על זה ספר, המלצה גורפת שלה היא סוג של פרובוקציה, לשדר בצחוב, ללכת על הדבר שאנשים יעצרו עליו, להשתמש בביטויים קיצוניים כמו לעלות בטיק טוק ולהגיד, אין לי חברות שכירות. עכשיו, היא מתהדרת בזה שזו האמת שלה. פה אני קצת חולקת עליה, האם זו באמת האמת שלה, או אמת נוחה שעוזרת לה בעצם להתפרסם ולהביא עוד עוקבים, ובעצם שיראיינו אותה עכשיו בכל מקום ויעשו עליה סרטון בארץ נהדרת, והאם כולם היו רוצים שיעשו עליהם סרטונים בארץ נהדרת, כשהם לא בדיוק מחמיאים לאישיות שלך. הרי כולנו מסכימים שהפרסום הזה של, אין לי חברות שכירות, הוא פרסום רע. זה פרסום שמלא בלעג אליה כמי שרואה את החיים לא נכון, והיא גם קיבלה עשרות אלפי חיקויים בטיקטוק מאנשים שכירים, שאתם רואים שבעצם החיקוי והפנייה זה, זה הציניות שהיא פוגעת באנשים כדי לפלס את דרכה. אז אנחנו קצת עובדים אחרת, אני יותר בעד, בואו נקרא לזה, יוקרה שקטה. לא לפגוע באנשים בדרך, לא לרמוס אותם, יש מקום לכולם. ו... ואני, ואני שמעתי היום, היום, ממש היום, ב, בסטורי שלה, היא העלתה סטורי שהיא אומרת, נורא מעצבנת, היא נורא כועסת על התקשורת שהם לא מתייחסים אליי באופן רציני. ואני שואלת, איך אפשר להתייחס באופן רציני אם את החלטת למחוק סקטור שלם של שכירים, שאגב, הוא הרוב. זאת אומרת, יש מעט מאוד אנשים בעולם שאת מוכנה שיהיו קרובים אלייך. יש טיפה בעיה עם זה. וגם הסיפור ההכללתי פה, שכירים כשכירים. אז למה, למה אני עושה את הפודקאסט הזה? אתם יודעים, תשאלו את לבנת, היא תגיד לכם, בלי שקל על ממומן, עכשיו היא רוצה זה, לא, לא, לא. אני עושה את הפודקאסט הזה בשביל השכירות שלי. אלה שכבר לא עובדות אצלי, אלה שעובדות אצלי, ואלה שעוד יעבדו אצלי. הפודקאסט הזה הוא בשבילכם. אז קודם כול, הכאבים של לבנת זה אחלה. אבל הם לא הכאבים של כולם, והמוטיבציה של לבנת שמגיעה ממקום שלילי בגלל מה שהיא עברה כילדה. זה לא הכאבים שלכם. ואני רוצה להגיד לכם שאני לא הייתי שכירה, וזה כאב נורא גדול שלי. אני נורא, נורא, נורא רציתי להיות שכירה. אני סיימתי התמחות, וכל מה שרציתי בעולם, זה שמשרד עורכי דין לענייני משפחה יקבל אותי כשכירה ויאפשר לי ללמוד ממנו. ואפילו לא אכפת לי המשכורת, לא שהיה לי כסף, לא היה לי כלום. אבל לבנת, שהיא בעצם פגועה מהיותה שכירה, היא אומרת, כשהייתי שכירה, לא הרשיתי לעצמי כלום, לא הרשיתי לעצמי לטוס, לא הרשיתי לעצמי לחיות, הרווחתי 32 שקל שעה, הייתי רעבה, היא אומרת, הייתי רזק, הייתי רעבה. זו סיטואציה טראומטית, זאת אומרת, היא פוסט טראומה מעצם העובדה שהיא הייתה שכירה. אוי ובואי, לא להגיע לזה, וגם שאולי חברות כאלה, ואני רוצה להכיר אף אחד כזה. אני לעומת זאת מעולם לא חוויתי אה, את העולם הזה ככה וממש רציתי להיות שכירה, רציתי ללמוד מהמשרד הטוב ביותר ולצערי הרב זה לא התאפשר. לכל מקום שהגעתי אליו אה, היו המון דברים שלא יכולתי לקבל. בגלל האידיאולוגיה שלי, כי רציתי משהו אחר, רציתי לבנות משרד אחר, רציתי להביא תיקים ולטפל ולעשות גישורים ולהיות הסכמית בכל מיני דברים ולייצר, ומנהלי ו- 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 משרדים, בוסים, היו פשוט מאוימים מזה. ואז לא הייתה לי אפשרות לכלום, ואז באמת בעלי בא אמר לי, טוב, מפתחי משרד. אמרתי לו, איך אני אפתח משרד? אני בת 24, עוד לא. הרגע סיימתי התמחות שהיא לא בדיני משפחה, וכל מה שהציית יש לנו 500 דולר שנשארו לנו מאיזה פעם, באיזה מעטפה הזויה, קחי אותם, תמצאי חדר, תשכירי אותו ותנסי, במקסימום נסגור. ואתם יודעים שאתה צעיר ואתה טיפש, אתה לא חושב מה יהיה ולא זה, אמרתי יאללה בסדר, ושכרתי חדר ב-500 דולר לחודש. והלכתי לסיוע משפטי, ושנה תמימה עזרתי לאנשים ביחידת, בסיוע המשפטי, דרך המדינה, בדיני משפחה, ולמדתי את ככה, ממש ככה, עם, מעצמי ולבד ומהבוקר עד הערב. זה היה קשה פי מאה מלהיות מלה שכירה, אני מקנאה בשכירות שלי, השכירות שלי חיות את החלום. הן באות, הן מקבלות פלטפורמה וחדר ומחשב ונוף ומשכורת בטוחה והן יכולות להמשיך ולהתפתח על זה, זה רק הבסיס שלהן. וזה מה שאני רציתי, וכשפתחתי את המשרד הזה, ככה גם בניתי אותו. בניתי פלטפורמה לס- לסחירות שיוכלו ל- להגיע, השמיים הם הגבול, אוקיי? זה רק תלוי במוטיבציה שלהם, זה רק תלוי במה הם ירצו לעשות עם החיים שלהם. אני לא אעצור אותם, להפך, אני רואה בהם פרטנריות, אני רואה בהם שותפות לחזון שלי. אז באירוע הזה, לא ברור לי על מה היא מדברת. ואני רוצה באמת להגיד שיש סחירות אה, פרופסוריות. כן? בואו ניקח את פרופסור דפנה האקר. היא אולי לא מרוויחה כמו לבנת אורונובסקי, אבל אין מישהי שהייתי רוצה יותר שהיא תהיה חברה שלי ולהיות קרובה אליה ולהקשיב כל היום לתובנות הגאוניות שלה על מגדר. או פרופסוריות אחרות, או דוקטוריות, או, או, או נשים כמו אה, אה, מדעניות במכון ויצמן שמוצאות תרופה. הם ברור שהן שכירות. אבל לבנת, כשהיא אומרת, כשאני מסתובבת עם שכירה, על מה הייתה לדבר איתי? על איזה לאק אני אעשה? על איזה שימו לה? זה פשוט להקטין כל כך הרבה נשים. א', מתייחסת רק לנשים, כן, גברים שכירים, לא יודעת, יש לך חברים? זו קצת שאלה. אבל גם נשים, זה כל כך להקטין אותם. כי יש שכירות שהן יותר חכמות ממנה פי מיליון, ידע... ידעניות ממנה פי מיליון, והיא יכולה ללמוד מי אומרת, באחד, ב- 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 באותו ראיון היא אומרת, אין לי אוכל למוח כשאני מדברת עם שכירות. תראי, אם את מדברת רק על כסף וכמה תרוויחי, אז אולי לשכירה אין הרבה מה לתרום לך. אבל אם יש עוד דברים בעולם חוץ מכסף, ואת לא מגבילה את עצמך לאירוע הזה, אז את יודעת, השמיים הם הגבול. ובכלל, ההכללה הזאת היא של אני שכירה, אז אני שווה פחות. תקשיבו. זה, זה הזיה שנותנים לזה מקום, זה עוד יותר הזיה שזה מאפשר לה בדיוק לעשות את מה שהיא רוצה. אז קודם כל שאפו ללבנת, שאפו שהיא הצליחה להוליך את כולם שולל למקום הזה, שהם נפלו בדיוק 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 למלכודת שהיא רצתה שהם יפלו עליה, של השיווק ללא ממומן באמצעות פרובוקציה. קודם כל, אמרתי, אנחנו מורדים לפניה את הכובע. אני חושבת שכל הסיפור הזה של שכירות אצלה, היא לא בחורה טיפשה בכלל, נובע בעיקר מביטחון כלכלי שהיא הייתה רוצה שיהיה לה, ומהלחץ שלה שאם אנשים שעל ידה הם לא מספיק עוצמתיים ועשירים וזה, אז אולי חלילה תידרדר, היא על עצמה, זה הכל שיקוף שלה עם עצמה, תידרדר למקום שלא יהיה לה אה, מעצמה. אבל הערך שאתה נותן כאדם לא נמדד בכמה כסף אתה עושה. ו... אה, להיות יצרני וקריאיטיבי בתוך ארגון שנותן לך ביטחון ומאפשר לך להיות שכיר, זה בעיניי, אני לא יכולה להסביר לכם איזה מתנה זאת. עכשיו, אני, אני אומרת את זה כעצמאית, שחיה חיה עצמאית, זאת אומרת, ממש כמו כל עצמאי אחר, אני לא יודעת מה יהיה מחר בבוקר, הנה מלחמה. מה יהיה? לא יודעת, תהיה עבודה, לא תהיה עבודה. הייתה קורונה, לא ידענו איך נתמודד עם הדברים האלה. ויש מקום בתוך הפחד הזה של עצמאי, לבנת או כל עצמאי אחר, של מה יהיה מחר בבוקר ואיך אני מצליח לכסות את ההוצאות שלי, ואם אני מצליח להביא מספיק כסף כזה או אחר, שהוא גם מאוד מאוד בודד ומאוד מאוד קשה. ולכן... אני חושבת שלהיות שכירה במקום שמכבד אותך, מאפשר לך לתת ערך ומאפשר לך להתפתח ומאפשר לך לעשות כסף, זה... בכלל, לא רק שזה לא דבר רע, אני חושבת שזה בהרבה הרבה יותר טוב מלהיות עצמאי קטן שסובל מהפלקצואציות של השוק, מה, מהעובדה שהוא לא יודע מה יהיה מחר בבוקר, שחודש אחד יש לו מה להביא וחודש אחד אין לו, שהוא שורד את היומיום, שיש חודשים שיותר קל לשווק וחודשים שפחות, לפעמים גם עוברים עלינו דברים והם תלויים רק בנו, ובעצם יש... בעולם הזה של להיות שכיר הרבה מאוד ביטחון כלכלי, שאין אותו תמיד כעצמאי. בוודאי שזה תלוי סכומים, אני לא מדברת על עצמאי שיש לו חברה מול קופאית במקדונלד, ברור שלא. אבל אם את למדת משהו, עשית משהו עם החיים שלך והכיוון שלך עכשיו, זה להיות שכירה בתוך ארגון שאת יכולה לגדול בו, אין בכלל ספק. שזה הופך אותך לטובה יותר. א', כי זה מאפשר, תראו, למשל, אתן דוגמה, אני לא הייתה לי חופשת לידה אחת. אחת, חופשת לידה אחת לא הייתה לי. למה? כי אני עצמאית ויש לי חברה ויש את... בסופו של דבר, ברגע שילדתי, תוך שבוע-שבועה, הייתי חייבת לחזור לעבודה, יש לי לקוחות שמחכים לי, לא יכולתי להפקיר את העמדה. לעומת שכירות שלי, שיוצאות לחופשת לידה בשקט מוחלט, אף אחד לא מפריע הן יודעות שזה הזמן שהן להיות עם עצמן, המדינה ממשיכה ומממנת להן את השכר, אנחנו מחכים להן בכיליון עיניים שיחזרו, ויש להן איזה ביטחון כלכלי להעניק שישה חודשים, לשבת בבית וללכת עם הבייבי שלהן לבית קפה. אין את זה לעצמאיות. מי שיגיד לכם שיש את זה, משלה אתכם. יש הרבה מה ללמוד מנשים שכירות, גם אלה שנמצאות במקומות יותר מכניסים וגם באלה שנמצאות במקומות פחות מכניסים. אני אתן דוגמה בהייטק, יש לי המון 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 לקוחות בהייטק, הן עובדות המון 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 שעות, כן? כמובן שיש להן את כל הפסיליטיז של שכירים, הן מקבלות ארוחות צהריים, הן מקבלות רכב, הן ומקבלות, ומקבלות ומקבלות, וגם בונוסים. בונוסים, תראו לי שעצמאי שעכשיו, אני לא יודעת מה, סוף השנה שלו היה קשוח בגלל שמאוקטובר הייתה מלחמה וקיבל בונוס בדצמבר, לא, אבל אני יכולה להראות לכם אין ספור שכירים שגרפו בסוף דצמבר בונוסים מטורפים בשוק ההייטק וגם בין עורכי הדין אה, על עבודה שהיא בעצם הייתה עבודה שנתית. אה, בנוסף, אה, יש חברות שמאפשרות לתת מניות ואופציות ושותפויות ושיתופי פעולה. ולימודים בזמן העבודה, איזה עצמאית יכולה לעצור עכשיו הכל וללכת להחליט שהיא פתאום לומדת קורס ביום שלישי, למה כי באללה ומה קורה אם קובעים לך דיונים בבוקר, תמותי, אין מה לעשות. יש כוח רב מאוד כשכירים, גם ואולי רק בערך שהם נותנים. לבוס שלהם. ככל שאת שכירה יותר חזקה, יותר רוצה, יותר עם מוטיבציה, יותר תורמת, ככל שהמנהיג שלך בעבודה יותר יזדקק לך, המקום שלך יהיה יותר בטוח, הערך שאת תתני יהיה יותר גבוה למערכת, ככל שהוא ירוויח, את תרוויחי, ומשם היד נטויה. אז אולי את לא תקבלי את המאה אחוז, בגלל שאת לא הבעלים של המשרד, אבל את גם לא תשלמי את כל ההוצאות שמתלוות לזה, שעליהן רינת, לבנת לא מדברת. וזה נכון לכל תחום, לכל תחום. בסוף יש רגש של שיתוף פעולה ואמון. והרגש הזה, זה רגש שאתה רוצה שיהיה לשכירים שלך. אתה רוצה שכשהם באים לעבודה, כשהם באות לעבודה, הם ירצו להיות שם, הם ירצו לשתף איתך פעולה כדי למקסם את ההצלחה שלך. ואתה רוצה שהם יאמינו. הם יאמינו גם שאתה דואג להם ולביטחון שלהם, שאת דואגת להם, וגם ירצו אה, לדאוג לך באותה מידה. אז הרגע הזה שבו אני נוסעת לחו"ל, לשבועיים, ליפן, באוקטובר, לחגוג לעצמי יום הולדת, ואני מאשאירה משרד עם השכירות שלי. ואני יודעת שאני נתתי להם מספיק ביטחון, אני גידלתי אותם, אני העצמתי אותם להיות הנשים המוצלחות שהם בתחום, גם לימדתי אותם אבל גם למדתי מהם. עשיתי איתם סיעורי מוחות, בניתי להם את הביטחון, דאגתי שהם ישאלו את השאלות הנכונות, שהם ידעו לבחון את הסיטואציות, נתתי להם כלים, אבל גם נתתי להם פלטפורמה, מאפשרת לי לנסוע ליפן בשקט. אני הייתי שבועיים בחול בשעות הפוכות, שזה כאילו עם הלוואה בלשק, כשאני, הם היו ערות פה, אני ישנתי שם, וישנתי בשקט. ישנתי בשקט כי יושבות פה נשים שעובדות פה שנים ארוכות, ואני יכולה לסמוך עליהם. ואתם יודעים, בעבר, כשאנשים נלחמו על החיים שלהם והיו צריכים לשרוד, היו שבטים. וכדי אה, שהנמר לא יתקוף בלילה, היו צריכים לסמוך אחד על השני שישמרו בלילה, כי אחרת, אתה יודע, איך אפשר לישון, איך אפשר לעצור מים, אתה לא יודע מה הנמרים והאריות וזה, באים לתקוף אותך. ובאירוע הזה, כשאתה אה, עוצם עיניים ואתה סומך על מישהו, זה משהו שאי אפשר לקנות בכסף. אי אפשר, זו תחושה של ביחד, זו תחושה של שיתוף וזו תחושה שאתה יודע שעכשיו אתה ישן ואחר כך הוא יישן וגם הוא יישן בשקט וגם כשהן נוסעות או יוצאות או נכנסות להיריון או עוברות משבר, הן יודעות שהן יכולות לישון בשקט או לעבור את הדברים שלהם כי אנחנו פה, אנחנו הפלטפורמה, זה לא שעכשיו יש לי משבר בחיים אז אני... לא יודעת אם העסק יחכה לי מחר בבוקר, כי אני לבד ואני עצמאית ואלוהים יודע מה יהיה מחר בבוקר ומעלים את המע"מ ואתם יודעים, לא. והביטחון הזה ששכירות יכולות לקבל במקום עבודה שאיתו הן יכולות לגדול, אצלי הן יכולות להביא תיקים ולקבל אחוזים, הן יכולות אה, אה, לקחת עוד דברים, יכולות לפתח, יש פה המון המון דברים שאפשר לפתח, אני הראשונה שתתמוך בכל אה, פיתוח. ואני אתן להם את האוויר שהם צריכות, הייתה פה שכירה שיצאה גם לשמונה חודשים וחזרה. אני חושבת שכשאתה יודע שמקום הוא בית, זה מאפשר לך להיות יותר יצירתי, להיות הורה יותר טוב, להיות בן זוג יותר טוב ויותר רגוע. אז כן, ברור שיש לי חברות שכירות, אני לומדת מהן מלא, אני לומדת מהן על איזון, והן לומדות ומלמדות אותי. וגם הסיעור המוחות שאני עושה איתם, הן לא נופלות ממני בשום דבר. נכון שבסוף אני מקבלת את ההחלטות, אבל הרבה מאוד פעמים, סחירות, אפילו שהיו פה זמן קצר, נתנו רעיונות בתיקים פורצי דרך, והלכו עם זה, ולקחו איתם את הרעיונות האלה, ויש לי יחסים מעולים עם כולם. ואני חושבת שבסוף, העובדה של איזה משמעות אתה נותן, היא חזקה מכל סכום. וכשאתה משמעותי בארגון, ויש ביחד, זה נותן לך תחושת עושר, ועל זה כל המחקרים מדברים. מערכות יחסים, הן בבית והן בעבודה, הם מחולל העושר האופטימלי. אז לבנת, כן, יש לי חברות שכירות, והשכירות שלי, הן גם החברות שלי, כי הן איתי... יותר שעות ממה שבעלי נמצא איתי, אז הן רואות אותי בטירוף של הלפני מחזור, ובג'ננה שחטפתי בבוקר, ואם אני בוכה ובא לי לבכות, וכן, הן נותנות לי ערך, ואת יודעת, אני לא יכולה בלעדיהן. ואם אה, בסופו של דבר תרצי להיות מיליונרית ממש, אז תראי שאי אפשר לעשות את זה לבד, וגם את תצטרכי שכירות. אז כן, השגת מטרה שלך, ואני מאוד גאה בך על זה, ואני גם מאוד אוהבת אותך באופן אישי, ואני חושבת שבחורה מבריקה, פשוט חושבת שהאמירה הזאת זאת אמירה של ילדה, שתתבגר עוד מעט, ותגיד שלא רק שהיא אוהבת שכירות, מעריכה אותם, היא גם צריכה אותם. אז זהו, לא יכולתי לסתום על זה, אז אני הייתי אימי בחור בוני, וזה היה הפודקאסט שלנו, אקדמיה לניהול למשברים, ואני אשמח אם תשלחו אותו לכל מי שרק בטח נוסחים. יאללה ביי.